0: Der Ölprinz von Karl May Der Ölprinz, elftes Kapitel in der Gewalt der Nioras. Der druck setzte sich in Bewegung. Den Eingang zur Höhle wieder zuzuschütten, hätte keinen Sinn gehabt. Man ließ sie offen. Nachdem man die Schlucht hinter sich hatte, lenkte Winnetou, der an der Spitze ritt, nach dem Wald, wo die Nioras die Nacht zugebracht hatten. Man kam auf ihre Fährte. Sie führte zur Höhe empor und dann jenseits in ein langes Tal hinab, das auf eine ebene, endlos weite Savanne mündete. Die Spur der Indianer führte in schnurgerader Richtung in diese Ebene hinein. Hier brauchte man nicht besorgt zu sein, unerwartet auf Feinde zu treffen denn jede Annäherung wäre schon von Weitem zu bemerken gewesen. Darum duldeten es die beiden Führer, dass sich ihre Gefährten ganz nach Belieben bewegten und sich laut unterhielten. Der Kantor war durch die Auskunft, um die er den Hobblefrank gebeten hatte, nicht befriedigt worden. Darum machte er sich jetzt an Franks Seite und fragte, »Herr Hobblefrank, würden Sie mir einen Gefallen erweisen?« »Warum nicht?« Fragt sich nur, was für ihn? Ich habe bemerkt, dass Sie bei Old Shatterhand gut stehen. Ihn erfüllt er vielleicht den Wunsch, den er mir abweisen würde. Ersuchen Sie ihn doch einmal ein Lied zu singen. Und wenn es nur eine einzige Strophe wäre, wollen Sie das? Nee, lieber Freund, ich will nicht. Das kann ich Ihnen wirklich nicht zumuten. »Da würde er mir ganz schön einleuchten. Hören Sie mal. Versuchen Sie es nur selbst Ich will mir da die Finger nicht verbrennen. Übrigens, Sie reden nur immerzu von der Musik zu Ihrer Oper, aber nicht von dem Text dazu. Haben Sie den denn schon?« »Nein.« »Da ist aber keine Zeit zu verlieren, wenn Sie sich schleunigst an einen Dichter, der das nädliche Talent besitzt.« ich gedenke, den Text selbst zu schreiben. Übrigens würde ich hier vergeblich nach einem Dichter suchen. So. Eider Tausend? Sie denken also wohl, es ist keiner da? Ja. Na, hören Sie mal. Da geben Sie schon mal eine optische Täuschung hin, die ich Ihnen kurieren muss. Es ist nämlich ein Dichter unter uns. Wirklich? Wen meinen Sie denn? Da wies der Hobby Frank mit dem Zeigefinger auf sich selbst und ließ mit bedeutender Wucht das kleine Wörtchen hören, Misch. Ah, Sie selbst. Sie können also dichten. So, wie? Unglaublich. Ach, was unglaublich. Ich kann alles. Das müssen Sie doch nur endlich, mal bemerken. Sagen Sie mir nur ein Wort, so mache ich sofort 20 Reime drauf. In höchstens zwei oder drei Stunden dische ich Ihnen oben Decks zusammen, das gewaschen hat. Wenn Sie daran zweifeln tun, dann gebe ich Ihnen die Erlaubnis, mich zu prüfen. Sie zu prüfen. Das würden Sie mir übel nehmen. Fällt mir gar nicht ein. Wie kann der Löwe oder der Ordler dem Sperling was übel nehmen? Also stellen Sie mir eine Aufgabe, sagen Sie mir äh, getrost, was ich stischen soll. Nun wohl, dann machen wir einen Versuch. Denken Sie sich den ersten Akt meiner Oper. Der Vorhang rollt auf, man erblickt einen großen Urwald. In dessen Mitte liegt Winnetou am Boden und bewegt sich leise fort, um einen Feind zu beschleichen. Was würden Sie ihn dabei singen lassen? Sing! Kornisch, natürlich. Nichts. Warum? Er muss doch was singen. Wenn der Vorhang aufgeht, will das Publikum doch was hören. Da wäre das Publikum aber schön dumm. Winne du einen Feind beschleichen und dazu singen? Sehen Sie denn nicht ein, dass der Freund es hören und sich also ausreisen würde? Ja, hier im Wilden Westen. Aber wir reden doch von der Bühne. Er muss singen. Er muss unbedingt singen. No, wenn er wirklich muss, wenn es so unbedingt notwendig ist, dass er seine Stimme erschallen lässt, so mache er meinetwegen singen. Ja, aber welche Worte? Das Publikum kennt ihn doch nicht. Sein Gesang muss also sagen, wer er ist. Schön, bin schon fertig. Er kriecht also auf der Erde hin und er singt dazu. Ich bin der Grause wie du, in Amerika geboren. habe Ohren und dazu rechts und links zwei scharfe Ohren. Krieche auf dem Bauch im Grause, rieche alles mit der Nase. Als er diese Reime vorgetragen hatte, richtete Frank auf den Kantor einen triumphierenden Blick, als erwarte er nur die höchste Anerkennung. Da der Emeritus aber schwieg, fragte er, »No, was sagen Sie dazu? Sind Sie begeistert oder nicht?« »Nicht begeistert«, gestand der Gefragte, »nicht. Ich hoffe doch, dass Sie das, was Sie da gehört haben, hochachtungsvoll zu schätzen wissen. Nun geben Sie Ihr Urteil ab.« ich würde sie kränken. Nee, es gibt kein Geschöpf unter mir, das mich kränken könnte. Ich schwebe geistreich oben Gut, so sollen sie erfahren, dass sie Knüttelferse gemacht haben. Dass Winnetou in Amerika geboren ist, dass er Augen hat, dass er alles mit der Nase, nicht aber mit den Ohren riecht, dass die Letzteren sich links und rechts an seinem Kopf befinden, dass er nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch kriecht. Das ist ja alles so selbstverständlich, dass man es gar nicht zu sagen und noch viel weniger zu singen braucht. Also bitte, machen Sie einen anderen Reim. Als der Hobbeschränk dieses Urteil hörte, wurden seine Augen groß und immer größer. Seine Brauen stiegen empor. Er räusperte sich, als glaube er nicht richtig gehört zu haben. Er öffnete dann den Mund und brach los. Was sagen Sie da? Was haben Sie gesprochen? Was für Zeug hätte ich gemacht? Knödelverse, meinen Sie? Ja, so pflegt man solche Verse zu nennen, Herr Hobble Frank, antwortete der Erkannte unbefangen. Knödelverse, Knödelverse. Nur hat man schon mal jemals sowas gehört. Ich. Der berühmte Preligiecher Westman und Hobble Frank hätte Knüttelfärsche gemacht. Na, da hört sich denn doch alles Unverschiedenes auf. Das hat sich mir noch kein Mensch gesagt, kein einziger Mensch. Erst fordern sie mich oft zu sagen, wer binne du ist und was er will. Und als ich es dann sage, sagen sie es, wer überflüssig ist das zu sagen. Ich sage aber Ihnen, dass Sie selber überflüssig sind. Warum sind Sie denn nicht mehr im Amte? Weil Sie selber überflüssig sind. Ein abgeschiedener und vorübergeschwundener Emeridikus. Ich aber befinde mich noch mitten in meinem Beruf als Frärierischer und wohne für Sie von jetzt an im Land der seelischen Geister und olympischen Spielkameraden, an die Sie nie nicht herankommen können. Damit gab Frank seinem Pferd die Sporen und galoppierte davon in die Savanne hinein. Halt, Frank, wo willst du denn hin? rief die Tante Droll ihm nach. Über euren geistigen Horizont hinaus, schrie Frank zurück. Da halte ich nur gut fest und fall drüben nicht über den Horizont hinab. Der kleine, zornige Kerl wäre noch weiter fortgeritten, wenn ihm nicht Ochetta hinzugerufen hätte, sofort umzukehren. Er gehorchte und machte sich an Drolls Seite. Was war denn los? fragte Droll. Du, machst du ein ganz wütendes Gesicht? Hast du dich mal wieder geärgert? Schweig! Empöre dich nicht gegen Menge Nachsicht und renitente Duldsamkeit. Ich! Bin auf eine Weise verkannt worden, dass mir alle Menge Haare ins Gebirge steigen. Von wem? Vom früheren Ganteri und Ohrspieler. Er hat dich beleidigt? Im höchsten Grad noch Celsius. Womit? Äh, das brauchst du nicht zu wissen, du alte dicke, neugierige Tante.« Troll lachte leise vor sich hin und schwieg. Er wusste, dass es am besten sei, den Hobby Frank, seinem Zorn, der immer bald zu verrauchen pflegte, ruhig zu überlassen. Musik